0: estão bem? Hum, glória a Deus, né? glória a Deus, queridos, vamos entrar na palavra dessa noite. Quero fazer uma oração antes de, de a gente começar a ministrar. É, feche seus olhos, tá? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia. Quero te agradecer, Pai, pelas nossas vidas Por tudo que vivemos até esse momento Obrigado pela palavra, Deus Obrigado por aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações Aquilo que o Senhor tem nos ensinado Em nome de Jesus Cristo, eu creio que essa noite não será diferente, Deus Que o Senhor continue, Pai, se manifestando, Pai Através da Tua presença, através da Tua palavra, Deus Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Deus A conhecer o Teu propósito Nos ajude, Pai, a entender, Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas no nome de Jesus Cristo, eu oro e repreendo toda e qualquer intenção de Satanás de atrapalhar, Pai, aquilo que o Senhor pretende fazer em nossas vidas essa noite que essa palavra, ela chegue aos nossos corações e seja como uma semente que cai num solo fértil, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha brotar venha, Pai, crescer venha dar frutos, Deus, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, toda honra e glória seja dada ao teu santo nome, amém, queridos podemos aplaudir o Senhor bem forte Amém. Queridos, é... bom, a maioria de vocês sabem que eu gosto de ministrar em série. E por que eu ministro em série? Porque uma palavra, eu posso trazer tudo isso em uma única palavra. Amém? Só queridos, ele não tem, a, ele não consegue, digamos assim, eu não consigo desenvolver a mensagem da maneira que eu poderia. Desenvolver quando eu abro a mensagem e começo a falar dela de forma separada uma mensagem quando ela é batida, sabe, várias vezes na nossa mente ela toca o nosso coração e você não vai lembrar dessas mensagens daqui três semanas você nem se lembra do que eu falei aqui em cima mas algo fica gravado no teu coração, queridos então a intenção é gravar algo no seu coração para que você mesmo tome as suas decisões, para que você mesmo tenha entendimento sobre o propósito de Deus, a vontade de Deus e aquilo que você quer escolher em relação à vontade de Deus. Amém, queridos? Então é por isso que eu trabalho com séries, eu gosto de trabalhar com séries, eu consigo focar e desenvolver um trabalho. Pastor, eu não gosto de séries. Mano, eu trabalho assim. Amém? <risos> amém queridos, esse é o pastor é o perfil do teu pastor, se você me escolheu como pastor, aguenta aí, amém queridos, glória a Deus pela vida de vocês, então hoje nós falaremos sobre a sexta declaração de Jesus Cristo quando ele estava na cruz. E entre algumas das palavras mais profundas e importantes que ele já falou. Nós estamos nessa série falando sobre uma mensagem da cruz. E nós estamos trazendo todas as palavras que foram ditas na cruz. Então cada culto eu estou focando em uma das mensagens. Nós já falamos sobre pai, perdoa-lhes. Depois nós falamos sobre ainda hoje você estará comigo no paraíso. Depois nós falamos sobre mulher aí o teu filho, filho, é... filho aí a tua mãe. É, depois nós falamos, pai porque me abandonaste, depois nós falamos, tenho sede, e hoje nós entraremos na sexta mensagem, que está escrito lá em João 19,30, que diz assim, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, esta é a a sexta declaração de Jesus Cristo, queridos, está consumado. E nós vamos entrar um pouquinho nela, vamos tentar entender um pouquinho. Então, assim, eu peço que você se atente, sabe, que você se concentre, que você foque aqui, para que Deus possa derramar aquilo que Ele deseja sobre a sua vida nessa noite, amém? Peço a Deus que humildemente, em nome de Jesus... Que Ele nos dê a sabedoria para ouvir essas palavras e aquilo que nós ouvimos hoje. Ele nos inspire a viver as nossas vidas para o reino de Deus e para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, está consumado. Essa é a sexta declaração. O maior clamor de vitória e triunfo que já foi proferido, amados, no mundo veio de um muribundo na cruz quando Jesus Cristo levantou a cabeça e com toda a força, lá em Marcos, lá em Mateus, nós vemos assim que, tipo, eles são bem enfáticos, quando eles dizem. ele clamou, ele bradou, então nós podemos dizer que com toda a força, ele disse, está consumado, queridos, o poder dessas palavras, ele é tão grande, que continuarão a ecoar por toda a eternidade, pois não são as palavras, não são palavras de derrota, mas são palavras de grande triunfo, para alguns Jesus Cristo dizer na cruz que está consumado, perdeu, mas nós que buscamos a palavra, que estudamos a palavra, que tentamos compreender e buscamos o discernimento no Espírito Santo de Deus, nós entendemos que isso foi um grande triunfo, foi uma grande vitória para a humanidade, foi uma grande vitória para mim e para você, essas palavras, queridos, elas estão entre as palavras mais profundas já ditas pelo homem que viveu a vida mais profunda que já foi vivida. De todas as palavras que Jesus Cristo disse, todas são importantes, mas algumas elas se destacam. Algumas elas têm um significado tão grande, queridos, e é importante que todo crente em Cristo. Amém? Porque, queridos, crente é uma palavra que define alguém que acredita em alguém, em alguma coisa. Amém? Mas eu quero aqui que todo crente em Cristo ouça e entenda o significado dessas palavras. Quando Jesus Cristo clamou, está consumado. Elas estão cheias de poder, queridos, sem fim e autoridade eterna. Não é algo para aquele momento, é algo para uma eternidade. Não há nada na história que se compare ao eterno poder e significado dessas palavras. No momento em que Jesus disse, está consumado, essas palavras ecoaram e explodiram, explodiram, queridos, por todo o reino espiritual, de uma ponta a outra. Amados, elas foram ditas apenas, essas palavras não foram ditas apenas para Deus e para os anjos do céu. Ela, ele falou essas palavras, queridos, para nós ouvirmos e nós lembrarmos para que eu e você, nesses dias, nós possamos ouvi-la e falar assim, e cara, o preço foi pago, amém queridos? Então, o que, que isso significa, amados? Jesus ele levantou a cabeça e com pouca força que tinha nele, ele gritou, imagine isso, lembra que a gente está fazendo um exercício de mentalizar isso, de trazer a imagem da cruz à nossa frente, porque nós precisamos visualizar isso, queridos, nós não podemos apenas ouvir, nós precisamos visualizar essa cena. Lembre-se, Jesus Cristo, Ele se permitiu ser preso, Ele se permitiu ser condenado, Ele foi pregado na cruz, a cruz foi levantada, amém, queridos? Tudo isso nós fizemos um exercício né, durante todo esse período que nós estamos falando sobre a mensagem da cruz. De um lado tinha um ladrão, do outro lado também e Jesus Cristo está pregado na cruz do meio. À frente dele tem uma multidão, e você precisa trazer isso à sua mente. À frente dele tem uma multidão. E nessa multidão tem ali os sacerdotes, tem ali os fariseus, tem ali os soldados romanos, e tinha cinco apenas dos seguidores dele. E essa multidão falava, ei, você não é o rei, você não é isso, não salvou tantas pessoas, por que, que não se salva a si mesmo? Então, queridos, visualize isso. E a Bíblia nos fala que ele, ele permaneceu naquele estado ali durante seis horas. Da hora que ele foi crucificado, que a cruz foi levantada, até a hora que ele disse, que é a última frase que nós falaremos no próximo culto. Amados, passaram seis horas... E nesse momento já era no final, já estava próximo às três horas da tarde. Então, queridos, ele já estava totalmente debilitado. Ele estava totalmente fraco, mas mesmo assim ele arrumou uma força para dizer, está consumado. A gente... Quem aqui já assistiu o filme sobre a paixão de Cristo? Já visualizaram aquela cena de Cristo sendo chicoteado, as costas dele rasgando? Já viram isso, não é, queridos? Então, queridos, aquilo não chega nem perto do que realmente foi. Ontem nós estávamos vendo, nós chegamos em casa, daí fomos assistir é, uma cena lá, e daí, tipo, Cristo estava sendo chicoteado, um pouco antes dele ser crucificado, ele estava sendo chicoteado, e queridos, daí mostrava, assim, a, as costas dele sendo rasgadas e tal, e, e a, a coroa de espinho sendo cravada na cabeça dele... E a gente olhou um para o outro e pensar que isso aqui, cara, não é nem uma porcentagem, não é nenhuma parcela daquilo que realmente ele viveu naqueles dias. Foi algo muito difícil, queridos. Foi algo assim, cara, que nós nunca conseguiremos imaginar, mas nós podemos criar isso na nossa mente agora para tentar trazer essa experiência. Como que se nós estivéssemos ali e pudéssemos visualizar isso. Amém, queridos? Então, por que, que ele gritou, está consumado? Porque ele queria que o mundo inteiro ouvisse, queridos. Ele queria que essa mensagem chegasse até a mim até a você. Ele queria que essa mensagem chegasse, queridos, a toda a humanidade. Ele queria, queridos, que tudo, que, que, que tudo é, ou melhor, que todo o céu ouvisse. Ele queria que todo o inferno ouvisse. Ele queria que cada pessoa de cada geração ouvisse. Todas as gerações, desde Cristo até hoje, queridos, já ouviram essa frase? Já presenciaram essa cena, visualizaram isso em suas mentes? Hoje Ele quer que você ouça essas palavras em sua alma, queridos. Não somente aqui, ó. não é para passar, entrar aqui e sair aqui, é para você sentir em sua alma, está consumado. É uma palavra muito poderosa, é uma palavra muito forte... E para entender a grandeza e o poder dessa palavra, porque, queridos, só falando está consumado ele fica vago. Você precisa entender, queridos, que esta palavra está consumada, essas duas palavras, está consumado, ela vem de uma única palavra grega, que chama Tetelestai. E amados, tem um significado, é uma palavra de ação. Que vem da, A origem dela vem de uma palavra teleo E ela é tão rica em significado Que é difícil descrevê-la Mas a gente pode resumir Tetelestai significa Está acabado Está acabado e sempre estará acabado Significa que o trabalho está completamente feito Que tudo está realizado e concluído E que o que está feito não pode ser desfeito Olha só queridos Significa a realização de grande sucesso em completar e terminar uma tarefa Essa é apenas uma maneira de descrever essa palavra grega Os comerciantes, na época, eles também usavam esta palavra no mercado Para significar, para dizer que uma dívida está totalmente paga você consegue entender, queridos, a grandeza dessa palavra, dessas duas palavras, está consumado? Amados, e ambos os significados dessas palavras se aplicam à vida de um crente, à vida de um cristão. Então, como as palavras estão consumado se encaixam em nossas vidas como crentes em Cristo? Como podemos explicar o que Jesus disse é, é, e trazer para a nossa realidade? As palavras de Jesus está consumadas, elas são tão ricas em significado e verdade, queridos, que há várias maneiras pelas quais essas palavras impactam as nossas vidas. E podem ser aplicadas às nossas vidas como crentes em diversas áreas. Porém, eu quero focar em dois motivos, queridos, porque eu precisaria de muito tempo para falar. No mínimo oito motivos nós temos para trazer essa palavra e aplicar nas nossas vidas, mas eu quero focar em dois, amém? senão a gente vai embora meia noite hoje, aí imagine a galera, primeiro ponto queridos, a palavra está nos diz que algo aqui muito importante foi completado e foi consumado por Jesus, o mundo ele não entende o que é ou o que significa, mas essa palavra envolve o plano de Deus, para todas as gerações. E esse plano inclui você e eu. Deus ele tem um propósito, queridos. Na minha vida e na sua vida. Esta palavra nos diz que algo muito específico foi feito. E não só foi feito. Não só foi começado. Foi totalmente concluído. Amados, quando Jesus disse está consumado. Ele estava falando do propósito eterno. E da tarefa que Deus havia colocado diante dele para terminar. Se você for ler os evangelhos, em algumas passagens, Jesus Cristo diz... Eu estou em missão para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou para cumprir um propósito o qual o meu Pai me deu. Quando Jesus disse, está consumado, essa... ele está terminando o que Deus havia posto em movimento... Lá no início, lá quando a gente começa a ler a Bíblia, que a gente começa a entender quando o pecado entrou no mundo, quando as coisas começaram a acontecer, porque Deus fez o jardim, pois Adão, pois Eva, e de repente o pecado veio diante deles, e os dois queridos tiveram que sair. Então Deus põe, Deus está terminando, ele estava terminando o que Deus havia posto em movimento naquele dia no jardim. Quando Deus disse à serpente, que representa Satanás, ele, o filho de Deus, ferirá sua cabeça e você ferirá seu calcanhar. Lá em Gênesis 3.15, nós lemos assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, amados, desde o início, quando o homem pecou pela primeira vez, foi a plena intenção de Deus nos redimir para quê? Para que nós pudéssemos ter a vida eterna em Seu grande e glorioso reino. Deus não criou o homem condenado ao inferno, queridos. Deus criou o homem para ter vida com Ele, para ter relacionamento com Ele, para adorá-lo, para engrandecer o nome dEle. Mas o homem foi assediado e cedeu. E Deus já preparou um plano para redimir. Isso mostra o tamanho do amor de Deus pela criação. Amém, queridos? Nós vemos o amor do Criador pela criação. Então era e é o grande desejo de Deus que tenhamos a vida eterna em seu reino. E para que isso aconteça, amados, Deus colocou em ação um plano para nos salvar de nossos pecados. E esse plano exigia que Jesus Cristo... O Filho de Deus morresse em uma cruz para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Fala para ela, foi por você. O que Deus começou na eternidade passada, irmão, se, com, se cumpriu completamente na cruz. Quando Jesus disse, está consumado a vida eterna para todos os que crescem em seu nome de repente se tornou uma realidade porque até o momento de Cristo era um plano até enviar Jesus Cristo era um plano mas quando Cristo veio, queridos, e cumpriu cada uma das palavras, cada uma das promessas nós vimos no culto passado que o tenho sede é muito além de algo físico é o cumprimento de uma promessa, de uma promessa que faltava também, ele é minucioso queridos, ele vai cumprir cada uma de suas palavras, se ele diz, ele vai fazer, se o que está na tua mente foi Deus que falou, queridos, ele vai fazer, se Deus que falou, ou se Deus usou um homem de Deus para falar com você, pode ter certeza que ele vai fazer, amém queridos? Então assim queridos, se tornou uma realidade no momento em que Jesus disse está consumado. O que isso significa? Como isso funciona? Vamos lá para Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, presta atenção Há duas imagens aqui E ambas estão ligadas à palavra de Jesus Está consumado Como assim pastor? Vamos entender Primeiro, a imagem da morte eterna Que vem a nós Por causa do pecado Então o pecado nos condena à morte eterna Cris, eu não estou falando de uma morte Aqui, estou falando de uma morte eterna De uma vida A Deus dará Romanos 6 nos diz que o salário do pecado é a morte. No entanto, Jesus mudou tudo isso quando disse, está consumado. E por que que mudou, queridos? Lembre-se da palavra tetelestai. Não significa apenas que algo está terminado. Mas também significa o um pagamento total, completo de uma dívida. Então a dívida que existia do ser humano com Satanás foi pago através de Jesus Cristo, amém queridos? Quando Jesus disse está consumado, ele estava afirmando que naquele exato momento que a nossa dívida pelo pecado estava agora completamente paga, porque ele se tornou pecado por nós e é por isso que o fim de Romanos 6,23 diz o grande dom de Deus que é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, queridos. Mas o dom de Deus, é a vida eterna. E Ele concede isso gratuitamente. Para quem? Para todo aquele que nele. Vocês estão entendendo, queridos? A vida eterna em Jesus Cristo é possível, porque? Porque Ele foi capaz de dizer, está consumado porque ele cumpriu toda a tarefa porque ele chegou no final e disse tá pago Cristo não ficou pela metade queridos Cristo não desceu na metade do caminho Cristo não abandonou o propósito dele amado, Cristo foi até o final porque porque ele sabia que nós estaríamos aqui hoje porque ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para cada um de nós e falou assim: Ei, eu preciso ir até o final por eles. Eu preciso chegar lá por eles, amados. Isso significa que no momento em que você realmente se arrepender, que você confessar seus pecados a Cristo Jesus, lhe diz: está consumado e todos os seus pecados são perdoados para sempre. Quando quando eu me arrependo Quando eu me arrependo, irmão E arrependimento, queridos Eu tenho batido nessa tecla Arrependimento não é pedido de desculpa, irmão Arrependimento é saber que você está errado E falar assim, isso está me afastando de Deus Não vou mais Vou fazer o que eu preciso fazer Para estar perto dele Arrependimento é isso, queridos Não é dar um jeitinho Não é empurrar com a barriga não é querer justificar o pecado para Deus, não existe justificativa do pecado, pecado é pecado, irmão. Pecado é pecado. E não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. A Bíblia não fala se você cometer esse pecadinho, esse pecadinho não te afasta de Deus. A Bíblia não fala que se você cometer esse pecadão, esse pecadão não te afasta de Deus. Ela fala que o pecado, o salário do pecado é a morte queridos porque ele disse está consumado agora eu estou coberto e vestido com a justiça que vem de Jesus Cristo a partir do momento que eu o recebo eu estou debaixo do juízo de Deus irmão e não mais do diabo o diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida não tem mais autoridade para manipular, para tocar, para mudar, para enfim, para pôr a mão nas minhas coisas. E se está pondo, é porque ainda não foi consumado comigo. Ainda não está totalmente comigo. Ainda está um pedacinho lá, um pedacinho cá. Ainda tem, sabe, coisinhas que precisam ser colocadas diante do altar do Senhor. E precisa gerar arrependimento em nossos corações, irmão. Porque está consumado o meu pecado, foi para sempre tirado de mim e colocado sobre Jesus. Lembram-se, queridos, do silêncio. O meu pecado foi colocado diante dele. Porque está consumado, eu tenho a promessa da vida eterna em um reino eterno que nunca irá acabar. Amados, no momento em que Jesus gritou, está consumado, o céu se alegrou, e o inferno tremeu. No momento em que Jesus disse, está consumado, Satanás percebeu que estava derrotado para sempre, e que ele acabara de ajudar a realizar exatamente o que estava tentando impedir. Todo o esforço de Satanás, queridos, foi para cumprir a palavra de Deus... Amados, nem mesmo Satanás, o maior inimigo de Deus, pôde impedir Jesus de dizer, está consumado. Nem ele conseguiu parar Jesus. Nem ele conseguiu mudar a história, queridos, o propósito de Deus, os planos de Deus. Glória a Deus, que Jesus disse, está consumado. Sabe por quê, amados? Porque foi pago na íntegra foi pago na totalidade irmão aí nós entramos no segundo ponto que eu disse que eu precisava abordar novamente lembre-se de que a palavra grega tetelestai que Jesus falou da cruz é traduzida para o português como está consumado mas isso não nos dá a imagem completa do grande significado eterno que vem desta palavra a palavra tetelestai significa que algo está totalmente acabado mas também significa que algo está totalmente pago. Você não ficou devendo nada, queridos. Não ficou nenhuma pontinha. Ninguém vai ligar cobrando, oh, oh, aqui é do inferno, você tem uma conta comigo. Você está aqui, o telemarketing de Satanás ligando para você lá. Quem é? Oh, aqui é do capeta que está falando. Você tem uma conta aqui, ó, vou cobrar, chegou a hora, deu de cobrar, vou executar. Mano, não vai para dívida ativa que você pode negociar. É. Eu quero que você ouça, queridos, esta grande verdade em seu coração e nunca se esqueça. Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados Ele pagou integralmente o preço total e completo exigido por Deus Para a sua salvação, para que você pudesse ter vida eterna, irmão Foi completamente paga Glória a Deus Pense na imensidão do que isso significa As palavras de Jesus está consumado Literalmente significam Que todos os seus pecados Os seus pecados passados Os seus pecados presentes Os seus pecados futuros Foram tirados de você E colocados sobre Jesus Pense nisso, queridos Tá, pastor, mas eu ainda tenho uma natureza pecaminosa dentro de mim Contra a qual luto e continuarei a lutar É verdade, queridos mas meus pecados foram todos colocados sobre Jesus na cruz, no momento em que você escolhe crer em Cristo, e aceitar Jesus Cristo como substituto pelos seus pecados, você é imediatamente perdoado, e recebe o grande presente da vida eterna amados, a pergunta é feita, e quanto aos meus pecados futuros? O que, que acontece? Vamos olhar desta forma queridos Quantos Dos seus pecados Futuros Eram pecados Quando Jesus morreu na cruz e disse Estava consumado Está consumado Quantos dos teus pecados Eram futuros amados essa resposta é simples irmão, todos todos os teus pecados eram futuros irmão todos os teus pecados eram, obviamente todos os seus pecados eram pecados futuros, isso significa que ele pagou integralmente ele pagou pelo que aconteceu, pelo que estava acontecendo e pelo que ia acontecer por todos os seus pecados quando Jesus clamou está consumado Deus imediatamente cancelou todas as dívidas contra nós por causa do nosso pecado, Jesus pagou tão completamente nossa dívida de pecado que nenhum pagamento futuro é necessário amados, Jesus pagou integralmente por todos os pecados seja o que for em sua vida, que o encheu de dor remorso, de culpa anote algo e deixe bem próximo a você, põe na cabeceira da sua cama põe na porta da sua geladeira foi pago na íntegra foi totalmente pago A mentira foi pago na íntegra O roubo foi pago na íntegra O aborto foi pago na íntegra O adultério foi pago na íntegra, irmão O egoísmo foi pago na íntegra A desonra a Deus foi pago na íntegra E se eu esqueci, querido, de alguma coisa em sua vida Apenas escreva como Foi pago na íntegra Foi totalmente pago, irmão isso significa que todos os seus pecados, pecados passados, presentes e futuros são totalmente completos. São total e completamente perdoados porque Jesus pagou integralmente essa dívida. Ele disse, está consumado. Amados, e com isso vem uma verdade importante nós não podemos perder. Porque daí a gente já... Alguns têm a ideia de que, já que Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, incluindo os nossos pecados futuros, somos livres para viver como quisermos em nossos pecados, fazermos o que quisermos, de maneira que quisermos, que já está pago. Isso não é o que a Bíblia nos ensina, irmão. Isso não é uma verdade. Sua parte nisso envolve duas coisas que absolutamente devem ser feitas em sua vida nós temos a nossa cooperação vocês estão aqui? Jesus fez a parte dele? ele cancelou os nossos pecados? então pare de pecar, irmão então pare pare de fazer o que você não pode fazer não é o que você não pode fazer é o que você não precisa fazer isso não está agregando nada na tua vida isso não vai fazer de você uma pessoa melhor. Isso não vai te aproximar mais de Deus. O que vai te aproximar de Deus, queridos, é um relacionamento com Cristo. É estar perto dEle. É se relacionar com Ele. Sua parte, queridos, tem que ser feita. Primeiro, você deve crer... Que somente em Jesus Cristo você tem salvação. Você precisa acreditar que somente em Cristo... Eu sou salvo, porque quem pagou os pecados, os meus pecados, passados, presentes e futuros, foi Cristo. Não foi o João, a Maria, o José. Foi Cristo. Vocês estão aqui, queridos? Amados, e para que isso se torne uma realidade em sua vida, você tem que decidir. O que você realmente acredita sobre Jesus Cristo? Lembra que lá no começo da série eu perguntei e eu falei, mentalize o cara da cruz do meio. Quem é o cara da cruz do meio para você? O que esse cara da cruz do meio representa para você? Você tem que decidir o que fazer com Jesus Cristo e sua cruz. Ela é um enfeite na sua vida, queridos? Ela é um amuleto na sua vida? Ou Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Você tem que decidir se Jesus Cristo é o único caminho para a sua salvação ou não. O que você fizer com Jesus Cristo vai determinar o resultado do seu destino eterno. Se o está consumado valeu para você ou não porque ele disse, queridos que aquele que nele crê aquele que nele acreditar e ele falou, eu vou na frente, eu estou abrindo o caminho eu deixei de ser unigênito para ser primogênito então eu vou na frente, mas aquele que quer vir vier, é, aquele que quer vir após mim Pegue sua cruz, querido. Pegue sua cruz. A cruz tem que ter importância para você. A cruz tem que representar algo na sua vida. Ela precisa significar algo. Eu tenho que parar de jogar com Cristo, de jogar com Deus. Eu não negocio coisas com Deus, queridos. Ele já pagou o preço. Ou eu creio ou não creio, ou eu sigo ou não sigo, ou eu faço ou eu não faço. Em segundo lugar, e, e não posso enfatizar isso o suficiente, amados, mas uma vez que você se tornou um crente em Jesus Cristo, você deve aprender a viver sua vida como um crente que acredita no poder transformador da cruz de Jesus Cristo. A partir do momento que você virou o seguidor de Jesus Cristo. Você precisa aprender a viver uma vida que honre e glorifique o nome de Cristo. A prova real de que você é um crente que foi perdoado, é como você permite que o amor de Jesus Cristo transforme a sua vida. Querido, se existe Cristo nessa vida, há transformação, irmão. Se Cristo está presente nessa casa, há transformação. Se Cristo está presente nessa família, há transformação. Se Cristo está presente, queridos, onde quer que esteja, há transformação. Porque as trevas, queridos, elas não estão onde a luz do Senhor está, irmão. Se Cristo está ali, então há transformação. Tem pessoas que falam, ah, eu sou assim mesmo, irmão, não é assim mesmo você é assim sem Cristo, porque se Cristo estiver na tua vida, Ele muda qualquer realidade na sua casa, Ele muda qualquer história, irmão, não é parcial, não é um pouquinho, é total, por quê? Porque a dívida foi paga, Cristo, na totalidade, não foi parte da dívida, foi total, então saiba, Deus Ele tem um plano eterno, e esse plano inclui você e para que esse plano se torne realidade em sua vida Jesus Cristo primeiro teve que pagar integralmente o preço total e completo por seus pecados para que você pudesse ter vida eterna Visualize essa imagem o louvor pode vir para cá já Visualize essa imagem queridos para encerrar as palavras de Jesus, está consumado, revelam que Deus tem um propósito, e um plano, para as nossas vidas, cada pessoa aqui, tem um propósito dado por Deus, na sua vida, ninguém fica fora disso queridos, todos nós temos um propósito de Deus, se você é um descrente, que nunca confiou totalmente em Jesus Cristo, sabe de uma coisa queridos, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, entregou sua vida, Ele deu a sua vida, o grande plano e propósito de Deus para a sua vida, é que você seja salvo, esse é o grande plano de Deus queridos, Muitas pessoas perguntam, por que Jesus Cristo ainda não voltou? O que Ele está esperando? Que se Jesus Cristo tivesse voltado, todos nós estávamos condenados ao inferno. Se Jesus Cristo tivesse voltado antes de nós conhecermos a palavra, deixa eu corrigir o que eu falei. Se Jesus Cristo tivesse conhecido, é, voltado antes de eu e você conhecermos, a palavra dEle e o propósito dEle. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Segundo a Pedro 3, versículo 9, diz assim, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Ele não voltou ainda, irmão. Ele dá a oportunidade para seus filhos, para sua criação se arrepender. Ele dá a oportunidade para cada um de nós voltarmos para o Pai. Mas é necessário arrependimento, é necessário que nós entendamos que aquilo que vivemos tem nos afastado do Senhor. Deus ele é longânimo e nos dá todas as oportunidades para o arrependimento Então queridos, assim o primeiro grande propósito de Deus para todo incrédulo É que você se arrependa e receba a vida eterna que vem de Jesus Cristo Aí queridos, Deus também tem um grande propósito Para todo crente em Cristo eu quero que você ouça isso, irmão. Você que é crente, você que aceitou Jesus Cristo na sua vida, Jesus Cristo morreu na cruz para que você pudesse cumprir o propósito dado por Deus. Jesus Cristo disse: está consumado para que você possa cumprir o propósito dado por Deus. E nesse ponto, muitos, muitos perguntam, qual é o propósito de Deus em minha vida e como que eu o encontro? Todo crente em Cristo tem um propósito dado por Deus, amados, e seu trabalho número um na vida é cumprir esse propósito. Independente do custo. Há três coisas muito simples que acredito que nos revelam o propósito de Deus para as nossas vidas se você fizer todos os esforços para fazer essas três coisas você finalmente cumprirá o propósito de Deus primeiro se entregue totalmente a Jesus Cristo isso significa que você deve crer nele com tudo o que você é com tudo o que você acredita você precisa crer que ele é o único caminho de salvação e que ele é o filho de Deus e o eterno rei dos reis Segundo ponto, se você realmente deseja cumprir o grande propósito de Deus, então você deve procurar fazer tudo o que puder para trazer as pessoas para o seu reino. Jesus Cristo, queridos, é tudo sobre seu reino eterno. Tudo que você ouvir falar de Jesus Cristo, tudo que for contado sobre Jesus Cristo, se resume, queridos, a um destino, ao reino eterno de Deus. E Ele quer que pessoas como eu e você estejamos lá, participemos. Há muitas maneiras de fazer isso se você não pode testemunhar, não pode evangelizar, não pode pregar o Evangelho, queridos. Invista recursos para que pessoas, para que é, outras pessoas, queridos, possam ser usadas para alcançar pessoas para Cristo, meu. Muitas vezes, queridos, nós não queremos ir lá, nós não queremos estar na linha de frente. Nós não queremos ir para a rua. Queridos, se disponibiliza a viver alguma coisa para Deus. Se disponibiliza a ser usado para Deus em qualquer coisa, amados, que glorifique o nome de Deus. Que seja estender a mão para alguém, cuidar da vida de alguém. Porque o grande propósito queridos é que as vidas sejam alcançadas Que as vidas sejam tocadas Jesus Cristo não morreu só por mim Ele não foi naquela cruz só por mim Ele foi naquela cruz por mim, por você, pelos caras que estão lá fora Pelos caras que a gente nem conhece Não é para uma pessoa queridos, é para uma multidão só que o meu propósito e o seu propósito, queridos, é fazer Cristo ser conhecido na vida dessas pessoas. Nós precisamos entender, queridos, que existe um chamado para as nossas vidas, que cremos em Jesus Cristo. E o nosso chamado não é ser frequentador de igreja. O nosso chamado, queridos, não é simplesmente vir beber, 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 beber. beber. O nosso chamado é vir se encher dele. E dar para quem precisa. Nosso chamado é abrir o nosso coração. Enche-me, Senhor, que eu quero levar para aqueles caras que estão lá na rua. E precisam ouvir do Senhor. E precisam receber do Senhor. Usa-me, Deus. Usa-me como um instrumento em Tuas mãos. Para que aquelas crianças sejam alcançadas. Para que aqueles adolescentes sejam alcançados. Para que aqueles caras que estão lá, Pai, nas bocas, nesse momento, sejam alcançados. Usa-me para falar com as famílias Usa-me para falar com os casais Usa-me, Senhor. Oh, Senhor Terceiro, queridos, e muito importante Se você quer cumprir o propósito dado por Deus Se você quer dizer com Jesus Está consumado Então você deve se comprometer a viver sua vida para ser digno do chamado de Jesus Cristo, amados. O problema é que muitas das vezes a igreja está perseguindo o propósito errado. A maioria dos cristãos comprou a ideia de que ao realizar o sonho da riqueza, ao realizar o sonho da prosperidade, ao realizar o sonho do conforto, eles estão cumprindo o propósito de Deus. Quando na verdade, queridos, o propósito de Deus para as nossas vidas Pode sim envolver sofrimento Pode sim envolver provação Pode sim envolver o desprezo O ridículo E até mesmo, querido, a nossa morte Então como podemos encontrar E viver o propósito dado por Deus? Oh Deus, santo, 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 santo. Paulo, ele nos dá, queridos, a grande resposta e essa pergunta, nos dá a grande resposta dessa pergunta lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo, ele nos dá a resposta de como você pode cumprir o propósito dado por Deus, amados. Ele diz que você deve combater o bom combate, que significa disciplinar a sua vida para Cristo. Combater o bom combate, queridos, é disciplinar a sua vida a viver a vontade do Senhor. Combater o bom combate significa que você está determinado a seguir Jesus Cristo. A viver a sua vida para honrar o Senhor. Paulo ele enfrentou inúmeras lutas. Ele enfrentou diversos desafios. E ele se recusou. A permitir que qualquer uma dessas coisas. O impedisse de buscar e fazer o propósito que Deus havia dado a ele. Depois Paulo diz que você deve manter a fé. Manter a fé quer dizer Acreditar. Que mesmo nos piores momentos... Isso foi falado no altar hoje, queridos. Adorar quando as coisas estão legais. Manter a fé acreditar que mesmo nos piores momentos, Deus ainda está trabalhando, ainda está se movendo em sua vida para cumprir o seu propósito. Mesmo quando você não consegue enxergar, irmão. Mesmo quando você não vê... Deus, Ele está trabalhando, o propósito dEle, queridos, está se cumprindo na sua vida. Oh, então Paulo disse que terminou a corrida. Eita glória. Assim como Jesus terminou a sua corrida, quando Ele chegou, está consumado, Jesus, Ele completou a corrida. Paulo terminou a dele. Paulo cumpriu, Paulo também disse está consumado. Ele também disse aquilo a qual eu fui determinado, aquilo a qual eu fui designado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Todos nós estamos em uma corrida chamada Vida, irmão. E o objetivo número um de nossas vidas, nessa corrida, é descobrir o propósito de Deus e então fazê-lo com todas as nossas forças com todo o nosso entendimento. Foi exatamente isso que motivou Jesus Cristo a dizer: está consumado. Oh, Senhor. Queridos, então eu lhe pergunto: como que você quer ser lembrado na eternidade? Qual legado para o reino de Deus você quer deixar para a eternidade? Quer é fazer a sua vida valer a pena para a eternidade, amados. Então termine a corrida. Não pare pelo caminho. Não desista. Não desista de Cristo. Não desista do propósito do Senhor em sua vida. Não troque Jesus Cristo por um prato de lentilha. Quando Jesus disse, está consumado, Ele tornou possível para nós terminarmos nossa corrida e terminarmos fortes para o reino e a glória de Cristo. Quando Jesus disse, está consumado, Ele tornou isso possível. Ele disse, é possível. É possível. É possível vencer a dor. É possível vencer a tristeza. É possível vencer a enfermidade. É possível vencer a ruína, queridos, de uma estrutura familiar. Muitos de nós dizemos, ei, eu não vou conseguir. A minha estrutura familiar é péssima. Ei, amados. Deixa o poder de Deus se manifestar através de você. Deixa o poder de Deus agir em você. baba, babaxeririá laradai. Concluir o propósito de Deus em sua vida, não acontecerá por acaso, irmão. Não é do nada que as coisas vão acontecer. Não é sentado esperando, queridos, que algo caia do céu. É se movendo, é trabalhando, queridos, é buscando, é orando, é lendo. É se relacionando, é dizendo não. Você tem que decidir que é isso que você quer E então trabalhar para isso, que isso aconteça Quer que a tua história mude, queridos, trabalhe para que isso aconteça Trabalhe, queridos, para que essas coisas mudem Quando eu vim para Cristo, eu falei para Deus uma coisa Pai, eu nunca mais vou desistir de lutar Porque tudo que eu fiz, queridos, em 21 anos da minha vida foi desistir foi inventar desculpa para não fazer. Foi abandonar o que eu tinha começado. Foi descumprir, desonrar a palavra que eu tinha dado. Dado. Eu falei para Deus eu vou terminar, Senhor. Eu vou terminar, custe o que custar. Eu vou terminar. Eu vou até o final. Eu quero chegar naquele dia, queridos, e ouvir da boca do meu Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Eu quero chegar naquele dia e olhar para Cristo, assim como eu posso vê-lo hoje, assim como eu posso enxergá-lo hoje, queridos. E hoje ele não está mais pregado naquela cruz do meio. Por quê? Porque está consumado, porque o preço foi pago na sua totalidade. Ele cumpriu o propósito, ele pagou o preço, queridos. Ele ressuscitou e hoje ele vive e está à espera, a minha espera, a sua espera. Eu estou convencido pela palavra de Deus que embora haja momentos em que Deus nos conduz por um caminho para um propósito específico, o seu propósito mais importante para as nossas vidas é que escolhamos acreditar nele, amá-lo e viver nossas vidas diariamente para honrá-lo, responde para você irmão, você acredita nele, você ama ele, as suas atitudes honram ele se foi negativa em qualquer uma dessas três irmão, trabalhe para mudar isso trabalhe para fazer isso ser uma verdade em sua vida lá fora em algum lugar em algum lugar dessa cidade ou das cidades vizinhas que aqui estão ou até mesmo nesse estado ou até mesmo nesse país ou até mesmo Nesse mundo todo há uma linha de chegada esperando por você, irmão. Esperando você ultrapassar. Tudo o que sei é que há uma linha de chegada em algum lugar. E entre agora e essa linha de chegada, eu quero viver a minha vida plenamente para Cristo. E eu te faço uma pergunta e você? E você, o que que você quer, irmão? e porque ele disse está consumado eu quero terminar a corrida que ele colocou diante de mim e eu estou aqui diante de você para te dizer hoje é o seu dia de correr a corrida e terminar o que jesus cristo começou em você irmão hoje é o dia queridos que você se posiciona na presença dele que você assume o seu papel diante do senhor que você abra o seu coração e permite que Ele trabalhe em você, que Ele te conduza. Há uma vida te esperando. Há uma pessoa te esperando. Há alguém nesse momento que está clamando, por favor, se Deus me ajuda. Me ajuda. E a resposta para essa oração é você. A resposta para essa oração é você. Porque você vai chegar de dessa vida e falar assim. Ele ouviu a tua oração. E Ele me mandou dizer que Ele já pagou o preço por você. Ele já pagou o preço por você. Para que você viva. Para que você viva. Ah, pastor, e os meus problemas? O que custar, Senhor, nós vamos te buscar, nós vamos bater a essa porta, Senhor, até o Senhor abrir. Nós vamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos mandou para esse lugar. Nós vamos alcançar as vidas que o Senhor já separou, nós vamos chegar nas vidas que o Senhor já disse a elas. Nós somos instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Nós somos um vaso. Despeja, Pai, a Sua, a sua glória. Despeja do Teu poder. Derrama o Seu poder, Pai. Eu parei hoje e estava... Prestando atenção nas palavras que Deus me deu, desde o começo desse ano, e queridos, literalmente nós nos vemos em um quartel sendo minado, sendo carregado de munições. Cantoria Aba Sherei, Alaradai Aba Shera, Basu Eu quero ler para vocês. A primeira mensagem que Deus nos deu esse ano, fortalecidos pelo Espírito. Ele nos trouxe a necessidade de buscarem, buscar no Espírito Santo de Deus o fortalecimento da nossa alma, o fortalecimento do nosso Espírito. Aí Ele nos trouxe uma segunda mensagem: que está na hora de trocar as vestes, troca as vestes. Aí ele trouxe uma terceira mensagem que diz Desperta, tu que dormes Chamando a igreja para acordar Chamando os filhos para se levantar Aí depois ele falou Sendo imitadores Nós temos a referência Nós sabemos quem nós temos que imitar Aí depois ele trouxe as armaduras em seguida ele falou sobre uma nova vida Aí perguntou, porque ainda está abatida a minha alma? Aí ele falou, ei igreja, precisamos de maturidade Em seguida ele diz assim, então vem e veja Não consegue enxergar? Vem e veja Depois ele disse do que você mais precisa Ele falou sobre o amor dEle Aí então Ele diz Que você diminua para que Ele cresça Nos falou que precisamos dar passos de fé Nos falou sobre o caminho de Cristo Até a cruz Queridos, quando eu entrei na série A cruz Três cultos antes, um culto de domingo, o Espírito Santo me falou. Eu vou fazer você sentir o que eu sinto quando eu olho para a igreja. E naquela hora eu me prostrei. O peso da glória de Deus ela era tão grande que eu não suportei. Eu tive que me prostrar. E eu senti uma dor tão grande dentro de mim. Uma dor tão grande, uma tristeza uma vontade de chorar aí depois disso ele falou vocês precisam olhar para a cruz e então nós viemos com essa série falando culto após culto começamos do caminho da cruz, os passos que Cristo deu até ser crucificado o Senhor nos fez enxergar como a multidão olhava para Cristo a multidão incrédula olhava para Cristo. Depois ele nos fez enxergar, mesmo ele sendo um desse jeito, olha as palavras dele, pai, perdoa lhes Mesmo eles sendo incrédulos, mesmo eles esnobando, zombando. Aí depois disse, se você se arrepender, você é salvo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Depois ele nos mostrou a compaixão dele. Ele cumprindo o propósito dele para com a família dele, quando ele fala assim para para mãe dele, mãe, aí ó, esse cara aí é teu filho, o João. Cuida dela como se fosse tua mãe. Depois disso, ele viveu aquilo que eu e você deveríamos viver pelo nosso pecado o peso do inferno nas costas dele, o peso da separação, da separação de Deus, pelo, pelo fato de todo o pecado do mundo estar sobre as costas dele, aí depois ele nos diz que, ei, eu passei, eu passei pelo processo, o peso do pecado, a ira pelo pecado, ele veio sobre as minhas costas. E agora, após esse momento, sabe o que eu tenho? Eu tenho sede da presença dele. Eu tenho sede, eu tenho vontade de voltar para ele. Oh Deus. E agora ele nos fala aí. Foi terminado, foi pago o preço de toda a dívida foi paga e Ele está chamando a igreja a se posicionar, a se levantar a se colocar diante dEle, queridos a se colocar diante dEle e viver o propósito dEle para a sua vida Cristo, Ele viveu o propósito dEle eu e você precisamos viver o nosso propósito, queridos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas Oh, Deus Santo, 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 Santo Deus Comece a pensar sobre isso, queridos O que você vai fazer com Cristo? O que você vai fazer com Ele? O que você vai falar pra Ele? Ele
1: está diante de você
0: Jesus Cristo ele está diante de nós, queridos. Oh meu Deus, Oh, Deus recantore abacere de de Deus nos chama, queridos, ao arrependimento, a se converter. Converter a Ele, queridos Eu quero fazer uma oração Eu quero te convidar A receber Jesus Cristo na sua vida Talvez você esteja hoje aqui pela primeira vez Nunca entregou sua vida a Jesus Nunca fez uma oração Entregando a sua vida, abrindo seu coração a Ele Eu quero fazer uma oração com você Que nunca fez essa oração A palavra diz que se você acreditar nele Como filho de Deus E se você confessar a ele Como Senhor e Salvador Você é salvo você se apropria do preço que Ele pagou na cruz por você. Seus pecados são perdoados, queridos. Então, se você está aqui hoje e nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, nunca fez essa oração, eu quero te pedir, com os olhos fechados, a igreja toda, com os seus olhos fechados nesse momento, que você coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo assim, Senhor Jesus... Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te
1: peço perdão pelos meus pecados.
0: Eu creio que tu és o filho de Deus. Eu
1: creio que tu és o filho de Deus. E
0: o Senhor morreu na cruz por mim. E
1: o Senhor morreu na cruz por mim.
0: Para que eu fosse perdoado.
1: Para que eu fosse perdoado.
0: Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu entrego a minha vida a ti.
1: Eu entrego a minha vida a ti.
0: Eu reconheço. Eu
1: reconheço
0: que tu és que
1: tu és o único, único
0: suficiente, suficiente o salvador. suficiente salvador, salvador da minha vida. da
2: minha vida.
0: Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essas vidas. Peço a Ti, Pai, que o Senhor testifique a Tua vontade sobre a vida de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca nesses corações. Sopra, Pai, sobre a mente dos Teus filhos a Tua vontade. Dá a eles a direção. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma segunda oração. Essa oração é para você que já aceitou Jesus Cristo. Já fez um dia, já declarou. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Mas por algum motivo, por algum motivo, isso hoje não é mais verdade na sua vida. Por algum motivo, você se permitiu sair do caminho que ele tinha traçado para você. Não é uma acusação, não é, queridos, um julgo, nada disso. Deus ele é longânimo e ele nos permite o arrependimento se você lê lá em Jeremias capítulo 3 versículo 14 ele diz assim ele chama os seus filhos ao arrependimento ele fala que Ei, eu sou o esposo que vou cuidar de você igreja Ele fala que ele vai te conduzir por um caminho aonde há salvação. Talvez hoje você esteja aqui e entenda que eu preciso voltar, eu preciso retomar, eu preciso pegar o meu machado que caiu. Eu quero fazer uma oração por você. Também com os olhos fechados. Curve suas cabeças e feche os olhos. E só deixa Deus falar o seu coração nesse momento. Se você puder, faça. abra suas tuas mãos como se você fosse receber algo. Como se algo fosse ser derramado sobre as tuas mãos nesse momento. E repita essa oração comigo que diz assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me perdoa.
1: Me perdoa.
0: Me perdoa por me permitir. Me
1: perdoa por me permitir.
0: Me desviar. Me
1: desviar
0: daquilo que o Senhor tem para mim.
1: Daquilo que o Senhor tem para mim.
0: Mas essa noite, Senhor.
1: Mas essa noite, Senhor.
0: Eu venho diante do Senhor.
1: Eu venho diante do Senhor,
0: trazendo o meu coração.
1: Trazendo o meu coração. A minha vida. A minha vida.
0: Declarando.
1: Declarando. A
0: minha necessidade. A
1: minha necessidade.
0: De ti. De ti. Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus,
0: me ajuda, me ajuda a voltar, a, voltar a, estar a estar no centro da tua vontade. No
1: centro da tua vontade. Amém.
0: Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, continue com as mãos abertas, queridos. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Deus. Que o Senhor esteja visitando Pai a vida dos teus filhos nesse momento, Deus. Que cada filho teu, Deus, que entende, Senhor o desejo de voltar peço a ti Deus que o Senhor coloque sobre as mãos dos teus filhos agora Pai unção derrama esse óleo sobre a vida deles Deus derrama Pai de poder autoridade em nome de Jesus coloca sobre a vida dos teus filhos Deus uma unção nova Algo fresco sobre a vida deles, Deus, em nome de Jesus. Mostra aos Deus o caminho, Pai. Em nome de Jesus. Mostra os caminhos para os Teus filhos, Deus, para que eles possam enxergar, Deus. O propósito pelo qual o Senhor chamou cada um deles, Deus, em nome de Jesus Cristo. Coloca-os no centro da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, capacita-os a viver a Tua vontade dai a eles a sabedoria dai a eles o discernimento dai a eles Pai as respostas cuida Pai da alma das emoções cuida da vida deles espiritualmente Deus, em nome de Jesus cobre-os com o sangue de Jesus coloca os Deus no lugar Pai, aonde eles precisam estar, em nome de Jesus Cristo peço a Ti Deus Derrama sobre eles, Pai. Olha o novo, unção um nova, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo. Levanta-os, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Coloca-os, Deus, aonde o Senhor sempre sonhou, aonde o Senhor sempre desejou. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, espadas sobre essas mãos Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Tua palavra sobre a vida deles Santo, 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 santo Deus, Tu és santo Receba em nome de Jesus Cristo Uma nova unção Receba sobre Jesus, em nome de Jesus Cristo um óleo novo sobre a tua vida eu oro agora e declaro que toda a confusão toda a dúvida na mente Deus me mostra muitas pessoas com dúvidas Deus me mostra muitas pessoas é como se uma nuvem cinza estivesse sobre a sua cabeça e nós sopramos agora isso daqui Pai, vem com teu vento vem com o vento do Espírito Santo sopra Pai daqui para fora Pai Toda essa nuvem, Pai, de dúvida, dúvida e de confusão. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Traz a Ele, Pai, a sabedoria dos céus. Traz a eles Pai, a sabedoria divina. A Tua palavra diz que se há falta de sabedoria, pedi a Ti que o Senhor nos dará. Então eu peço em nome da igreja, Deus. Derrama dessa sabedoria. Coloca as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá autoridade e poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai, autoridade e poder, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, autoridade e poder, Deus. Em nome de Jesus Cristo, derrama dessa autoridade. Autoridade nas palavras. Autoridade, Pai, para se posicionar diante do Senhor autoridade, pai, para orar, para expulsar demônios, para orar por enfermos, Deus em nome de Jesus Cristo, pai, derrama desse óleo, Deus, em nome de Jesus, pai, em nome de Jesus Cristo. Santo, santo,
1: santo, 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 santo.
3: amar o peso que foi dado por amor a ou palavras nada se compara ao grito que foi dado está consumado De um milagre, tem misericórdia de mim, e quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. dado na cruz. O grito já foi dado, o preço já foi pago. O grito já foi dado na cruz. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim oh! Quebra as correntes, cura minhas feridas, o um grito já foi dado na cruz Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Inesperado, eu abro a minha casa. Pode morar, pode morar aqui. Tem, Tem flor. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim, Deus. Meu noivo esperado. esperado. Eu amo a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu, Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata E eu já coloquei As minhas vestes Jesus. Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim, Deus Meu noivo é. esperado Eu abro a minha casa Pode morar de morar aqui Hallelujah. Do limbo Mais perto do monte Mais perto da paz Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar tira o medo Suba em meu lugar Faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você
0: Continue adorando o Senhor Continue adorando o Senhor Eu tava aqui cantando agora e tive uma visão Eu vi Uma serpente vindo de frente Assim ó Tirando a sua língua para fora Tipo assim com aquela cara assustadora mas também vi um anjo do Senhor vindo com a espada E decepando a cabeça dela Teve alguém que sonhou com isso essa semana Eu não sei quem foi Mas Deus manda te dizer Ei,
1: Eu coloquei sobre
0: você ousadia Não tem medo, não tem medo eu sou o Senhor não tenha medo, eu sou o Senhor por um momento você sentiu apreensivo apreensiva, não sei mas você temeu o fato de você sonhar com aquilo e você via aquilo te atacando Deus manda dizer entrega Entrega teu caminho ao oh Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os teus medos ao oh Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega tuas dores ao oh Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega tua ansiedade ao oh Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega a enfermidade ao oh Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega a dúvida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, o mais ele fará. Ele já deu ordem de a milícias de anjos a teu respeito. Ele já enviou milícias de anjos a teu respeito. O lere cantoriabachei, arabadei, aradai.
3: Fuma nesse lugar, transporta o teu amor. A achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Eu nesse lugar transportar o teu amor. dia chegar vai encontrar o teu amor Que que envolve Deus, 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 nesse Deus, 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 o teu amor Que nos envolve Santo
0: Deus, Santo Deus. Amém, 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 Amém. Glória a Deus, queridos. Santo Deus, poderoso, poderoso Senhor, poderoso Senhor. Poderoso Senhor. Quem que sonhou aqui essa semana, queridos? Você que sonhou com serpente? Recebeu? Em nome de Jesus. Deus é contigo, hein? Amém? Você tinha me contado? Você tinha me contado? Jesus contou. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, cara. Amém, amém. Aplauda bem forte o Senhor. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém. Amém, Amém. Queridos, Deus Ele tem proporcionado algo maravilhoso para nós e se você acreditar, e estiver disposto a viver isso, queridos, Deus Ele vai te usar, de uma forma poderosa, através dos sinais, através das maravilhas, você não vai só viver natural, você vai viver sobrenatural, você não vai só, vir ao culto, você vai fazer o culto, onde você estiver, você vai fazer o culto, lá fora, você vai fazer o culto, nas bocas, aonde tiver que fazer, você vai estar lá fazendo, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, levante sua mão direita com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê experiências, a você, com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo não esqueça que ele já pagou o preço, ele já pagou todo o preço naquela cruz amém queridos, o preço pelo pecado, ele foi pago na sua totalidade, e o teu papel e o meu papel, é escolher Jesus Cristo, amém queridos uma salva de palmas ao Senhor aleluia você que fez a oração hoje, que nos visita, fez a oração de Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo pela primeira vez, o pessoal do Boas Vindas estará lá, lá no fundo da igreja, tá? ali naquele espaço, que nós temos uma sala ali do Boas Vindas, é para te receber, tem um café lá, queridos, se você quiser deixar seu nome, você deixa, se você entender que esse lugar, essa casa, essas pessoas podem fazer parte da tua família, nós ficaremos muito honrados em ser família na tua vida, em nome de Jesus Cristo, aplaudo mais uma vez Senhor. Amém, queridos? Toda honra e glória seja dada a Ele.